0: 您选择的是 Kiss Voice， 我是犯罪心理测写师李阳，这里是 Kiss Voice。帮派分子自有帮规，为了金钱、忠心和权力杀人，他们用野蛮行为造成大众恐慌。其中有些人会是凶神恶煞吗？我正在调查帮派分子。为了效忠和谋利而杀人的罪犯，为了能够了解全貌，我将焦点转往现代的帮派。光是在美国，估计有约八十万的人和帮派有关。这些犯罪组织的谋生方式是靠着卖淫、贩毒和杀人。因为现代帮派的手段很残酷，所以让人十分畏惧。尽管帮派领袖是这些犯罪帝国的门面，但数以千计的忠心帮众才是帮派真正力量的来源，进而有能力犯下恶行。好比伊斯梅西斯尼罗斯，此人无所不用其极，只为证明自己忠心耿耿。二零零二年，维州费尔法克斯郡。16岁的布兰达·帕斯属于致命的街头帮派 M.S. 13。他违反了紧闭口风的帮规。他成为警察的县民，透露 M.S. 13最滴水不漏的秘密：抢案的细节、毒品网络以及谋杀。他知道，如果被发现，处罚就是死。我能雇佣 M.S 帮派的人杀人吗？可以，他们来者不拒。在帮派里，有钱就能使鬼推磨。一年后，布兰达·帕斯被人发现沉尸在深南多河岸，他身中多刀，凶手是一组 M.S 1 3的刺客，包括布兰达的密友之一，二十四岁的伊斯梅西斯尼罗斯。M.S. 13这类帮派需要严守帮规，大相径庭于传统的社会道德观。就算布兰达·帕斯是伊斯梅的朋友，因为他背叛帮规，他杀起他来毫不迟疑。透过追踪伊斯梅·西斯尼罗斯的暴行，我们开始了解帮派如何将其成员转变成残忍的谋杀犯。1990年代。伊斯梅·西斯尼罗斯和母亲从墨西哥搬来美国。他们家很穷，伊斯梅也不会讲英文。他在十几岁时被招募进 MS 1 3其为邪恶的萨尔瓦多街头帮派，在北美洲和中美洲成员超过六万。他们涉及毒品走私、卖淫、抢劫和谋杀。希斯尼罗斯在这儿找到了归属感。在一九九九年，他在二十岁时，为了证明对 MS 13的忠心，用刀捅了一个对敌帮派的成员。对伊斯梅西斯尼罗斯来说，帮派给了他前所未有的东西：归属感、保护和家的感觉。拿刀捅人，证明了他为了保护这个家，将是赴汤蹈火，在所不辞。未来的暴力行为已是定局。二零零三年，帮派成员布兰达·帕斯和警方合作已经一年。他供出的资讯会让 M.S. 13的头目以谋杀罪入狱。这三点是我疯狂的生活。M.S. 会带你去的三种地方：监狱、医院，或是墓地。你进 M.S. 就会听到十三条帮规，首先就是要你加以遵守，要把这些规定当成金科玉律。二零零三年七月十二日，在费尔法克斯郡的一个旅馆房间 ，M.S. 幺三的成员碰面，要决定如何发落布兰达·帕斯。他们同意，他非死不可。隔天早上，西斯尼罗斯和一群帮众要帕斯到深南多河岸钓鱼。没想到他朋友这会要当刺客。西斯尼罗斯和大伙一起不断的捅布兰达帕斯，他的尸体在四天后被发现。西斯尼罗斯被判一级谋杀罪。2005年，他被处以无期徒刑。布兰达·帕斯谋杀案背后的动机常见于帮派世界，也就是报复。为让组织存活或于社会和法治之外，必须处罚或除掉违规的成员。就更私人的层面而言，即由暴露 M.S. 1 3的秘密。布兰达·帕斯协助调查员要去摧毁掉西斯尼罗斯唯一觉得有归属感的团体。我正在调查帮派，连同是什么驱使他的成员犯下至极的暴行。在每个帮派的中心，都自有一套要奉行不渝的行为规范。在极端的案例中。这种死忠感强烈到，该群体不只是帮派，更形同教派。1972年8月20日，墨西哥，上帝羔羊教会的领袖厄维拉·贝伦，派了一个任务给三个信徒，去谋杀他的亲哥哥乔尔，其为敌对教派的领袖。他听到消息，他哥哥已被枪杀。对厄维拉·贝伦以及其他的会众而言，这起谋杀得到了上帝的赦免。在为期七年中，拉贝伦及其信众利用勒索、暴力和谋杀，把教会打造成了有利可图的犯罪帝国。就某种意义来说，教派提供和帮派一样的结构。一群人接受了同样的行为规范。厄维拉·贝伦只需要说服教会成员，暴力等被传统社会视为犯罪的行为，在他们的教派内是完全不打紧的。1925年，厄维拉·贝伦是第九个孩子，出生于信奉摩门教、一夫多妻的家庭。他们住在墨西哥，逃避美国的法律。厄维的父亲创立自己的宗教社群，自称具有神秘的神力。厄维相信自己有朝一日将继承父亲的神性和权威，但父亲临终前把教会托付给厄维的哥哥乔尔，厄维万念俱灰。他在十几岁时负责招募新的信徒。但却找不到人前来加入，沮丧的厄维反抗教会，被逐出门户。厄维年轻时受到排斥，对其情绪发展带来深远的影响。他相信自己注定要伟大，但父亲却不给他所渴望的权利。如同许多帮派的领袖，厄维的自尊心将驱使他做出对其而言是理所当然的事。厄维的哥哥乔尔，跃身一夫多妻教派的领袖。厄维被嫉妒冲昏了头，他渴求尊重、效忠与权利。他自称为唯一的真先知，并自立教派，称为“上帝羔羊教堂”。厄维和最死忠的成员为让他人加入而不择手段，他们决心聚集更多的信徒和金钱。厄维开始要敌对教派花钱消灾，若是不交保护费并跟随他，就以暴力相威胁。他有一次下令火烧不从的教会。该攻击造成两死十三伤。拉贝伦及其信徒残忍无情、肆无忌惮，如同其他帮派，他们自有信条，用以合理化其罪行和暴力。但他们效忠规范更强烈，其具有宗教性质。厄维拉贝伦的犯罪集团带给他权利、金钱和尊敬。但他还不满足，他和此中随众致力要消除任何碍事的人，甚至包括他的亲哥哥。乔尔拉贝伦一如厄维，自称是唯一的真先知。厄维认为他的哥哥直接挑战着他的权威和权利。一九七二年八月，三个厄维的信徒走进一间屋子，开枪打死正在那里拜访的乔尔拉贝伦。尽管拉贝伦一帮人以血腥手段相逼，依然有一名摩门教徒不用厄维的威胁和要求，依然有一名摩门教徒不甩厄维的威胁和要求，其为受敬重的一夫多妻教派领袖鲁隆欧瑞医师。欧瑞在盐湖城、蒙大拿和墨西哥拥有两千名忠实信徒，在厄维眼里，他是极大的威胁。1977年，盐湖城，两名女子不动声色走进欧瑞医师的办公室，将其枪杀。但厄维拉贝伦这次做的太过火。欧瑞的身份非凡，这起谋杀案震惊全国。警方大举追缉拉贝伦一帮人。两年后，厄维拉贝伦在德州被捕，以谋杀欧瑞被定罪。1981年，厄维拉贝伦死于狱中。拉贝伦及其教派运用贪婪、操弄以及权力说，进而获得权力和财富。效忠、尊敬、金钱，参加帮派似乎是解决人们基本需求的捷径，而代价就是要盲从违法的规范。过分服从性足以驱使成员犯下不可思议的暴行。我已经确认帮派何以把成员变成杀人犯。我将继续研究其令人发指的行为，务求了解这些凶神恶煞。我是犯罪心理咨学师李阳，这里是 Kiss Voice。你可以在新浪微博、微信公众号搜索“侧写是李阳”，也可以在你所在的视频网站或者是网络电台的频道进行订阅。那么可以关注到我们最新的更新。感谢你的关注，谢谢。